0: Young and Younger wird präsentiert von der RAU Immobiliengruppe. Dynamisches Team trifft geballte Expertise in den Bereichen Verkauf, Verwaltung und Facility Management. Gleich nach dem Podcast informieren unter www.raum-immobiliengruppe.de. Das ist Folge Nummer 16 von Young and Younger. Young, das ist mein Dad. Younger, das bin ich.
1: Hallo zusammen, hier ist der Dad.
0: Wir sind heute wieder bei unserer Rubrik angekommen, die zweite Folge in dieser Serienreihe von The Y&Y Guide 2 und wir sprechen heute, wie der Folgentitel es schon sagt, über Great Own Business. Bevor wir jetzt aber da in diese Thematik einsteigen und ein paar Inspirationen liefern wollen, will ich erstmal Bezug nehmen und zwar haben wir eine Mail bekommen von einer Hörerin, die ich ganz schön fand weil ich das so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und die
1: Hörerin oder die Mail?
0: Den Inhalt der Mail der Hörerin.
1: Ah, wunderbar.
0: Und zwar schreibt sie, dass sie festgestellt hat, dass die Kids in dieser Zeit aktuell sehr zusammenrücken. Und zwar schlafen sie nicht mehr so, so lange, sondern eher weniger. Sie streiten nicht mehr so viel, sondern sie haben sich damit arrangiert und spielen häufiger, sie entwickeln eigene Spielideen und äh, was ich eigentlich am besten finde, sie raufen sich zusammen und hauen gemeinsam ab, wenn es um Schulgra Schulkram geht. <lacht> Ich der ja von uns beiden kann noch keine Kinder hat, kann das äh, finde es natürlich sehr amüsant. Ich kann mir aber vorstellen als Elternteil, da, dass es dann irgendwann blöd ist, wenn die Kinder sich verbünden und gegen einen selber dann vorgehen. Das fand ich ganz lustig. Also vielen vielen Dank. Deswegen habe ich die Mail rausgepickt. Das ist eine
1: Entwicklung, die ich so nicht erwartet hätte, aber es ist interessant. Das ist
0: echt gut. Also weiter so. Ich weiß nicht, ob die Kids das hören, ich glaube eher jetzt nicht mehr, <lacht> nicht, dass sie sich noch mehr zusammentaufen gegen die Eltern, sich verschwören oder einschwören. Was beschäftigt dich denn aktuell? Äh,
1: Verpflegung. <lacht> es essen. Es mal essen. Äh, wir kochen ja ungeheuer gern. Ähm, aber was ich schon auch vermisse, ist ab und zu mal ein Highlight zu setzen äh, durch ähm, Eating Out. Das mhm. geht überhaupt nicht. Ähm, aber was ich festgestellt habe, wir haben da ein sehr gutes Restaurant in Steyrer, und da geht man halt mal hin, wenn man was feiert, Freunde zusammen was macht, was Besonderes haben möchte, ausgezeichnete Küche und der hat umgestellt, das mhm. haben wir diese Woche ja festgestellt, was, du hast ja für einen runden Geburtstag in der Firma für jemanden Gutschein geholt, mhm. war ich dabei, dass der eine reduzierte Karte hat, täglich frisch, ja. also wenn er offen hat und täglich frisch und dann kann man vorbestellen am späten Nachmittag und das kurze Zeit später holen die haben dann so da kriegt man einen Slot über im Flugzeug und dann kann man eben kommen und sich das Essen holen und wir hatten gestern zum ersten Mal dieses Essen und äh, es war was Vegetarisches was es denn äh, es war was Vegetarisches zunächst mal ein Salat knacke frisch mit Ziegenkäse mhm. und einem super Dressing und äh, schwammeln, also war ganz toll gemacht. Und dann als Hauptgang äh, gab es so äh, Nester aus einem besonderen Teig, ich nehme an, es war Brandteig, gefüllt mit unterschiedlichen Gemüse, also grüner Spargel, Brokkoli und so. Mhm. Eine, eine Mischung aus Gemüse und Salat dazu, also so warm, kalt und eine ganz tollen Soße. Und wir waren vor einigen, ein paar Wochen waren wir schon mal beim Steirer und da hatte ich das vegetarische Menü. Mhm. Ähm, und das, also das Fleisch ist sowieso super dort, aber das vegetarische Menü, da tobt er sich richtig aus. Und das Ganze ist relativ günstig finanziell, also günstiger natürlich, als wenn du da hingehst. Und äh, war hervorragend. Und Klingt von der cool. Menge her hätte es für dich auch gereicht, ja. Es war also ganz toll und wir haben es gesagt, ähm, wir wollen das eigentlich einmal die Woche machen, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen zu dem, was wir gute Idee, zu Hause ja. produzieren. Ja, und das ist echt eine gute Idee. Das auch Idee. honorieren, auch dickes Trinkgeld geben, damit wir wirklich am Leben bleiben, ja. Richtig, mhm. ja.
0: Ich will mal ganz kurz bei dem Essen bleiben. Ich beschäftige mich tatsächlich auch noch weiterhin mit Grillen und mit Grills an sich. Und äh, hätte gestern fast zugeschlagen. Ganz fast, Warum weil ich nur ein, fast. Äh, ein super Angebot bekommen habe für eine, einen bestimmten Grill, der mir vorschwebt. Ein Gasgrill,
1: oder? Ein Holz Gasgrill, und ja. Gasgrill. Ich habe aktuell
0: bei Einzug, habe ich mir einen ganz kleinen Elektrogrill gekauft. Es hieß auch, man dürfe nur auf dem Balkon mit Elektro grillen. Ich sehe aber in der Wohnanlage nur Gasgrills und dieser Elektrogrill macht auch keinen Spaß. Also du brauchst locker eine halbe Stunde, bis du irgendwie Hitze erzeugt, bis der Rost heiß wird. Und wenn du das Fleisch drauflegt, passiert gar nichts. Es ist nicht mal ein Zischgeräusch oder sonst irgendwas. Also die Emotionen, die beim Grillen rüberkommen sollten, kommen nicht rüber und dann kann ich es auch eigentlich in der Pfanne braten, das, der hat auch nicht die Power dahinter, dass du da wirklich was schön cross anbraten kannst, sondern mm. das dauert ewig und mm. da vergeht einem dann so ein bisschen die Lust äh, hat jetzt schon Spaß gemacht und erfüllt irgendwie so seinen Zweck, aber Spaß also äh, Freude oder Genuss kommt da jetzt nicht so auf, deswegen bin ich am überlegen auf Gas umzuswitchen wo du halt wirklich auch mal Power hast dahinter mm. und ähm da, ja, da bin ich gerade so am YouTube schauen und keine Ahnung.
1: Ne, wird das so eine Grillstation an, so eine sau küche oder was wird das dann?
0: Jein, ja schon. Du du, du nimmst dann einen, wo du auch in, unten rein die Gasflasche deponieren kannst und an der Seite so Arbeitsflächen hast, wo du hm. mal was ablegen kannst.
1: Hm. Als Bier musst du ja auch irgendwo abstellen.
0: Eben, richtig. Das ist ja das Wichtigste eigentlich, die Bierabstellfläche. Aber dann geht es halt auch darum, kauft man sich dann gleich einen Grill in einer Größe, wo du gleich vier, fünf Leute bewirtschaften kannst, sag ich jetzt mal. Also Oder wir sind zwei. <lacht> Oder, richtig, genau. Wenn die Family kommt und du grillen willst, dann soll es halt auch irgendwie Spaß machen. Da brauchst du irgendwie, was heißt Platz? Du brauchst nicht viel Platz, aber du brauchst eine gewisse Größe. Und äh, naja, da muss ich jetzt mal beschäftigen, aber ich kriege immer mehr Lust zu grillen. Und äh, ja, oder gucken, ob ich das jetzt dann umsetze oder nicht.
1: Aber ich glaube, das ist auch eine gute Investition. Also wenn der was taugt, weil das Ding kannst du ja ein Leben lang haben eigentlich. eigentlich
0: dich, wenn du ja. sauer pflegst, wenn du die die klar musst du ein paar Teile mal tauschen, mhm. aber wenn du das machst, dann hält das Ding wirklich, wie du sagst, ein Leben lang. Mhm. Man muss auf ein paar Sachen A Acht geben, aber ich will jetzt nicht in den, in den Deep Talk einsteigen. Aber ja, beschäftigt mich sehr und macht auch extrem Spaß, äh, sich da reinzufuchsen und zu sehen, wie man äh, am besten grillt und mit welchem Grill man am besten grillt. Das ist so das Thema, was, was mich gerade umtreibt.
1: Übrigens, was ich gesehen habe beim guten Freund, der das auch so halb professionell macht, äh, der hat dann ein Thermometer für die Kerntemperatur ja. und das ähm, liest der ab über das Handy, das ja. heißt, wenn er die voreingestellte Temperatur erreicht, der das Schnitzel in der Mitte, dann piepst sein Handy, das ist auf der Terrasse, es ist Richtig. absolut stark. Was ist da mit Kann er von geht? der Bar quasi weg, äh, wieder
0: zum Grill. Genau, es ist so toll. Wir haben auch letztens intern hier gesprochen, ein Kollege will sich auch einen Grill äh, zulegen und zwar ein Holzkohlegrill, das würde ich auch am liebsten machen, weil das dann doch nochmal ein bisschen spezieller ist und ein bisschen mhm. äh, ja herausfordernder ist und die gehen auch dahin, dass du quasi dann ganz viel mit indirekter Hitze arbeitest, ist und dann Thermometer rein, damit du dann die Kerntemperatur hast. Aber
1: Wohnung ist natürlich Holzkohle, geht nicht. Ja. Geht nicht, keine Chance.
0: Game Changer der Woche. Ich würde sagen, wir rollen mal das Intro.
1: The Game -Changer.
0: Und du hast da einen ganz äh, interessanten Game Changer gefunden für diese Woche.
1: Ja, es gibt leider Gottes Sachen, die man immer wieder austauschen muss. Verbrauchsstoffe, äh, zum Beispiel Männer, die Frauen mittlerweile ja auch, Rasierkopf vom Elektorasierer, der alle drei Monate nicht mehr schneidert und noch rupft. Und äh, es gibt bei großen Versandhäusern, An Versandhäuser, die mit A beginnen und Zonen enden, zum Beispiel kann man Abos einrichten, sodass man dann nach drei, vier Monaten das automatisch das neue Ersatzteil dazu bekommt. Ich habe mich auch gefragt, was das soll, weil ich kann mir doch gleich drei Stück bestellen, aber diese Geräte gehen relativ schnell kaputt, mhm. manche, und dann habe ich drei am Vorrat, das hatte ich mal, ich hatte mal ein Faxgerät zu Hause und habe mir dann so ein Paket Rollen bestellt und <lacht> dann weggeschmissen Richtig und das Faxgerät nicht mehr funktioniert, um zu reparieren, das heißt, so ein Abo kann man dann kündigen, wenn das Gerät kaputt ist, aber ja. wenn mal der Rasierer runterfällt, dann ist er halt kaputt und dann ja. kriegst du nicht mehr, weil er alt ja. ist. Aber es macht Sinn. Die
0: Lagerkosten musst du auch im Hinterkopf ja, fallen. Die Lagerkosten. Und wir machen
1: es dann wie die Automobilindustrie just in time. <lacht> Richtig. Und es ist auch so ein bisschen ein Erinnerungsstück, dass man das mal wieder austauschen muss. Und spätestens, wenn man die neue Rasierklingen droben hat, die Elektro auf dem Elektrorasierer merken, wie die das alten haben wir, dann musste zehn Minuten weniger rasieren. Plötzlich Tag, wie ein ja. Baby-Popo. <lacht> okay, also mein Game Changer, Empfehlung, das zu machen für gewisse Sachen. Es gibt's für alles Mögliche, für Socken, für Präservative, für alles Mögliche gibt's es das.
0: Genau, das heißt, ja, man muss aber halt auch, ne, ich sage, geht's nicht auf die nee, Präservative. Das ist momentan ein bisschen schwer zu kriegen. Du ja. <lacht> müsstest du bei mir mehrmals untertagen. <lacht> <I> <lacht> <You wish. lacht> Steigen wir so ein bisschen ein in The Why, why Guide to Great Own Business. Ich würde gerne mal anfangen äh, mit ein paar Buchempfehlungen die uns beide teilweise betreffen, die wir so ein bisschen zusammengesucht haben, ähm, steigen wir doch gleich mit der 4-Hour-Work-Week von Tim Ferriss ein. Der, ja, sag du einfach mal was dazu. Ich bin ja dann da
1: drauf aufgestiegen. Ja, ich kenne jetzt die Details von Männern nicht mehr so. Also ich habe das damals ähm, gekriegt äh, von USA, wie es mir schicken lassen. Da gab es es in Deutsch noch nicht. Oh, auf Deutsch noch nicht. Und ähm, es war mein fault sechs oder zehn Jahren kam das raus, so das Buch, wo ich am meisten mitgenommen habe, überhaupt, weil er, ähm, ein Gedanke habe ich noch, ich weiß es nicht mehr im Detail, aber ein Gedanke, den er hatte, der beschäftigt mich bis heute, du ergänzt es bitte nachher noch, ist der, dass man ja, Algorithmen für sich arbeiten lässt, denn er hat das Modell entworfen und professionalisiert mit Powerregeln damals dass man alles abwickelt, das ganze Business, eben Powerregel zu verkaufen und abzurechnen übers Internet und er einmal die Woche nur reinschaut und nach dem Rechten schaut. Ansonsten hat er alles automatisiert und das war eigentlich damals äh, sehr vorausschauend. Das ist das, was mir bei mir hängen geblieben ist. Ich habe einiges von dem umgesetzt, was er damals sonst noch gesagt Ich weiß es aber nicht mehr. Ja. Ich liege richtig. Gell? Richtig.
0: Er, hat, ähm, er war selbstständig im, in der Fitnessbranche und hat dann irgendwann festgestellt, er kann das nicht mehr, er bricht zusammen, er, dieses ja, Micromanagement, ich, ich, das, das belastet ihn mhm. und dann hat er den radikalen Cut gezogen und hat wirklich alles ausgelagert, extrem auf Effizienz ist er natürlich gegangen, um die Prozesse zu verschlanken und äh, letztendlich dann nur noch einen Klick zu tätigen und zwar sich die, die Kohle von den ganzen Kreditkarten zu holen, einmal im Monat und. Das war's dann. Klar, ein paar Telefonate müssen immer sein, aber er äh, hat das wirklich geschafft, auf wahnsinnige Effizienz zu trimmen. Und
1: zwar E-Business. Genau. Also der E-Commerce, der, e genau. E ja. Das
0: Schöne an diesem Buch, was mir so sofort aufgefallen ist, dass er wahnsinnig praktisch denkt oder wahnsinnig an der Praxis erzählt, Beispiele bringt. Das heißt, du hast ja auch viele Bücher, vor allem so Business- und Sachbücher, die wahnsinnig theoretisch sind, die aber vom Umsetzen weit entfernt sind. Und bei ihm fand ich das eben so toll. Er leitet dich ja, glaube ich, auch äh, dorthin, wie du eine, eine eine Idee entwickelst, wie du sie findest. Er gibt da wirklich Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Und das fand ich immer ganz gut, weil du äh, das praktisch umsetzen kannst, was er da schreibt. Und das
1: fand ich äh, tatsächlich, äh also ist abso hängengeblieben. Absolut typisch. hat er äh, eingangs schon gesagt, bei ersten, äh, unseren ersten Sendungen Amerikaner. Mhm. und absolut Pragmatiker, ja. ja, der der wirklich das Ding durchzieht, ja, und äh, nicht irgendwie theoretisch rumschwafelt. ja.
0: Eine Side Note, er macht mit einem guten Kumpel von sich, äh, haben die einen, ja, kein Podcast, aber die haben sich äh, regelmäßig zusammentelefoniert. Wer? Hm? Tim Ferris. Tim Ferriss. Ähm, haben sich regelmäßig zusammentelefoniert und ach, ich muss kurz raus, äh, muss es raussuchen, wie wie die wie das heißt. Äh, jedenfalls ging es dann immer, die haben sich über The Random Show, The Random Show hieß das, und die haben sich tatsächlich über random -Thema, Themen unterhalten und zunächst ging es erstmal erst so, sie haben sich einen Wein geöffnet und haben erstmal über den Wein geredet und du merkst das schon, sie hatte schon schon ein paar Flaschen im Gesicht und dann sprechen die über die wildesten Themen, die sie beschäftigen und das ist ganz interessant, also The Random Show mhm. äh, von Tim Ferris. Toller ist Typ. Ganz gut, toller, toller typ. typ. Ein anderes Buch, was ich gelesen habe und sehr gut fand, heißt Rework von Jason Creed. Ähm, das ist ein ganz, ganz, ganz kurze Kapitel und er ist auch auf diesem Trip gewesen, wir müssen unsere, wir müssen alles mal über den Haufen schmeißen, die komplette Firma über den Haufen schmeißen und die Prozesse neu durchdenken und das sind ganz, ganz kurze Kapitel, teilweise ein, zwei Seiten nur, sehr einleuchtend geschrieben, super zu verstehen, ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt und das fand ich auch sehr inspirierend, weil du wirklich zwei Seiten, du hast, du kannst Themen einfach ganz einfach angehen und äh, die bringen es super einfach rüber.
1: Also, also diesen Free schreibt man F-R-I-E-D Genau. und mich erinnert das an Zero-Based Base oder Based, Zero Based Budgeting ist es, mhm. das heißt du fängst völlig von vorne an, du hast zwar ein bestehendes Unternehmen, macht man glaube ich gerne bei Übernahmen von Firmen und sagt, ja vergiss alles was da ist, ich fange von vorne an, was wir später auch nochmal machen dann mhm. gleich, äh ich fange von vorne an im Kopf und werfe das von vorne neu. Genau, und durch neu. das Budgeting. Und das ist in der Betriebswirtschaft ja ein gängiger Begriff und ja. sollte man ab und zu machen. Ja. Ein weiteres Buch, Peter Thiel. Lustigerweise ja. ist er nicht so
0: berühmt wie Elon Musk, aber er ist auch Mitbegründer von PayPal damals. Elon Musk kam ja auch aus PayPal raus. Peter Thiel war dort sein Mitgründer, Co-Founder mit noch ein paar anderen. Aber Peter Thiel ist auch äh, an die Öffentlichkeit gegangen, ist ja jetzt, äh, Star Investor war bei, ähm, bei den großen Firmen Facebook und Co., war er von Anfang an dabei, hat eine sehr, boah, wie will man sagen, ja, eine kontroverse Meinung teilweise, die er auch öffentlich äh, zur Schau trägt, aber hat eben auch ein Buch geschrieben, das heißt Zero to One, und da geht es eben darum, ähm, korrigier mich, du hast es auch gelesen, du fandest es glaube ich nicht so gut. Nee. Äh, da ging es darum, wie ich äh, ein Unternehmen aufbaue und dass mich ähm, die Alleinstellung in einem Markt, ein Monopol, dass die eher schlecht für den Wettbewerb ist tatsächlich.
1: Ich habe den, also er fördert ja systematisch, investiert in Startup-Unternehmen und äh, was ich an ihm sehr schätze ist, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. Überhaupt nicht. Und ich weiß noch, damals auch Obama ähm, hieß es immer, bei uns war ja der, der, der Superheld, ja, aber die Wirtschaftsleute drüben haben ganz offen, auch der Peter Thiel, meine ich, äh, gesagt, die hat an, in, an Wirtschaft null Interesse, der <lacht> Obama, ja. Ähm, das hat er ganz offen gesagt und das ist nicht irgendwie lakonisch, ähm, der, der scheint sich sehr offen zu äußern, aber das Zero-to-One hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Ja. Ist also, pro-Trump jetzt auch, tatsächlich hat sich
0: für Trump ausgefangen, ähm, ist homosexuell. Trump richtig ist ja, nicht, ja offensichtlich homophob, ja. aber ist homosexuell. Äh, trotzdem pro Trump ausgesprochen, Peter Thiel. Ich
1: ja sogar deutsche Wurzeln, gell? Das ist nicht ja. sogar ein deutscher. Richtig, richtig, ja. aber richtig. ganz cleverer Typ, ja. mhm.
0: Doch, echt smart. Mhm. Dann kommt noch ein Buch, und dazu kommen wir dann nachher auch noch ein bisschen drauf, deswegen will ich es auch nennen. Und zwar ist das Simon Sinek. Ich bin dort über Videos in YouTube drauf gekommen, weil. Ganz kurz,
1: Sinek-S-I-N-E-C. Genau. Sorry.
0: Mhm. Ähm ich bin über YouTube-Videos auf ihn aufmerksam geworden, weil er wahnsinnig gut erzählen kann. Und er beginnt auch seine Reden immer, oder er, er redet sehr malerisch. Das heißt, du kannst es dir sehr gut vorstellen es macht Spaß, ihm zu folgen. Mhm. Und er hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Leaders Eat Last. Was ich Leaders mir,
1: Eat Last, also äh, Führer essen als Letzte.
0: Genau. Und dazu gibt es auch äh, Videos. Also man kann sich mal die Videos reinziehen. Da geht er auch auf den Inhalt ein. Wir ja. haben das glaube ich auch mal in einer unserer, auf einer unserer Reisen haben wir uns das mal reingezogen. War das nicht sogar Kompagamana? Kann sein. <lacht> äh, am Strand quasi haben uns die Videos reingezogen. Macht echt Spaß, also kann ich sehr empfehlen. Hast du noch ein Buch? Nein, oder? Glaub, nee, das sind nicht. so ein paar Anreize. Was man auch vielleicht dazu sagen kann, es geht nicht nur darum, um Unternehmer, dass die sich das. Äh, Reinziehen sollten, sondern ich glaube auch als Arbeitnehmer, vor allem aus Vor Workweek, kannst du dir wahnsinnig viel rausziehen. Hm. Also ähm, betrifft nicht nur die, die eigenen Unternehmen haben. So, Thema ist Great Own Business. Gehen wir es mal ein bisschen an. Steigen wir mal ein. Was ist so der erste Schritt, bevor man loslegt?
1: Man braucht eine Idee. Und äh, da geht es eigentlich schon los, dass. Äh Sie ist Startup, dass Leute meinen, sie könnten einen Markt bereiten mit einer neuen Idee und das ohne riesige finanzielle Mittel. Und äh, ja, ich komme jetzt, ich habe ja BWL studiert, Betriebswirtschaftslehre und äh, ich halte das für einen riesigen Fehler. Mhm. Äh, wenn man nicht ein riesiges Unternehmen schon hat und dann sagt, ich habe ein neues Produkt und ich mache jetzt diesen Markt, den es bisher nicht gibt, neu, dann glaube ich, sollte man gleich die Finger davon lassen. Ich denke jetzt dran an das iPad. Mhm. Das gab es ja schon mal, so einen Computer, so ein Handcomputer. Und das ist ja total gescheitert damals. Und äh, mittlerweile können wir das iPad eigentlich nicht mehr missen, ja. Äh, das hat ewig gedauert, diesen Markt zu bereiten. Und das erste war ja von Apple, war das auch das sei, glaube ich. War ein totaler, totaler Flop. Äh, da die Finger davon lassen und äh, hohes Risiko auch extrem, das, das kann man, das Geld kann man gar nicht aufbringen, man muss ja die Mentalität der Leute ändern, das, das geht schlichtweg nicht. Ähm und ja, jetzt gibt es diesen Begriff in der Betriebswirtschaft, äh, MeToo, der leider jetzt eine andere Bedeutung hat, aber es ist, glaube ich, nach wie vor feststehen in MeToo. Das also das Beste ist, ein Produkt zu nehmen, das es bereits gibt. Und zwar, wir reden jetzt, muss ich dazu sagen, Kino und ich reden jetzt vor allem von Dienstleistungen, ja? ja. Das ist ja auch ein Produkt, die Dienstleistung. Also wirklich die Empfehlung, ein Produkt zu nehmen, das es gibt und abzusehen von, ich mache jetzt, habe eine neue Idee und jetzt mache ich hier den Markt, bereite ich den Markt vor, wenn man nicht Milliardär ist oder ein riesiges paar Millionen im Hintergrund hat und dann ist es immer noch sehr riskant, glaube ich, sollte man die Finger davon lassen, sondern lieber auf den Zug aufspringen, und den es schon gibt und sich da profilieren, da ein bisschen was anderes vielleicht besser machen, ja weil die anderen schon schwächeln. Das ist so etwas, mit dem also man beginnen sollte. die ja. erste Frage ist so MeToo
0: oder tatsächlich äh, den eigenen Markt bereiten. Und da ist auf jeden Fall die, die Empfehlung Richtung MeToo, weil man äh, da nicht die Leute überzeugen muss. Die kennen das Produkt schon. Dann ein wichtiger Punkt, den wir beide äh, in einer Phase schon mal erlebt haben, ähm, dieses Why-Finden. Und da komme ich ganz kurz zurück wieder auf Simon Sinek, weil er auch einen ziemlich guten Talk, kann man auch in YouTube anschauen, darüber hat, finde dein Wieso. Wieso machst du etwas? Und zwar nicht nur für dich, wieso machst du etwas, sondern versuch es so darzulegen, dass du einem anderen erklären kannst, wieso du etwas machst. Und da hattest du jetzt kürzlich erst eine Erfahrung.
1: Ja, also äh, wir haben uns dieses Warum machen wir was, äh, eigentlich zu spät gestellt, aber wir wussten es vorher schon. Es ist ja so, wir haben diese neuen, die Eva und ich haben diese neue Firma gegründet, äh, Maurer und in GmbH und hatten ja diese Ausbildung, diese Ellenlange dafür und die Prüfungen hinter uns gebracht. Und jetzt kam intern eben die Frage von einer äh, Mitarbeiterin, äh, ja, was macht denn ihr überhaupt da und für was brauche ich das? Ich kann doch im Internet mir so eine Bewertung runterziehen und die kostet mich nichts und die habe ich sofort von meiner Immobilie und das haben wir zum Anlass genommen, wir nehmen ja die Äußerungen der Mitarbeiter sehr ernst, haben gesagt, wir machen eine Präsentation mhm. über das, was wir machen und warum diese Internetbewertungen, das sage ich gleich noch, was dazu zu völliger Schrott sind. Oder die dienen einem ganz anderen Zweck, der hat ja. man missbraucht. Und dann haben wir ja, am Wochenende das in Cowork gemacht, über, ähm, über Mail, äh, aufbereitet für die Mitarbeiter, ja, für was sind wir denn da? Und dann äh, haben wir beide echt gesagt, sowas sollte man sich, wir hatten ja unseren Sinn und Zweck und es gibt ja schon diese MeToo-Produkte-Bewertungen, aber das sollte man wirklich am Anfang machen, der potenziellen Zielgruppe sagen, erklären, was man macht und wir haben ja auch Fragen gekriegt dann keine kritischen Gott sei Dank also in dem Fall schwierig weil das Produkt gibt es ja schon aber wir haben Fragen bekommen die gut waren aber es war einfach für uns vom Geist her wichtig sich nochmal mal klar zu machen was mache ich welche Struktur habe ich und sich dann den Fragen der Leute zu stellen mhm. und sowas sollte man wirklich am Anfang machen bevor man einen Euro in die Hand nimmt denn dann hat man die brutalste Prüfung hinter sich das ist nämlich die der potenziellen Kunden. Ja. Und die sind gnadenlos zum Teil, und dann weiß man, ob das Sinn macht oder nicht. Und das auch niederzuschreiben, was
0: machst du eigentlich, um dann auch das Unternehmen oder die Idee und sonst irgendwas immer wieder daran auszurichten, dass du da, das ist quasi so dein Leitfaden. Das ist das, was du machst, dass du auch nicht vom Weg abkommst, sondern wirklich nur konkret das machst, was du anbieten willst und wie sagt man so, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, ähm, dass du da, da, dich da nicht verzettelt plötzlich. Das heißt, so früh wie möglich damit anfangen, was machst du überhaupt, wieso machst du es überhaupt und dich dann danach strikt halten.
1: Da kommt man nachher beim Businessplan noch dazu ähm, und äh, also die, das ist so die die Mutter von allem und vor allem die Kritik ernst nehmen, die die Leute bringen. Ja,
0: das ja ist ganz und die wichtig. mit einarbeiten. Eine weitere Frage, wenn du vor so einer Idee stehst, alleine
1: oder mit Partnern? Eine sehr wichtige Frage, wie ich finde. Nee, Eine ganz, ganz wichtige Frage. Ähm, ich persönlich, ähm, ich habe das übernommen von einem sehr guten Freund, den du kennst. Ich kann sagen, unser Betriebsarzt, der sehr wirtschaftlich, sehr, sehr super Arzt ist, aber auch... Ähm, Unternehmen hat und sehr wirtschaftlich denkt und richtig denkt, ein super Unternehmer ist. Muss mhm. sagen, habe ich hohen Respekt. Ähm, der hat auch gesagt, wenn es geht, mach dein Ding alleine. Mhm. Und da hat er recht und ich habe das bisher fast immer befolgt, aber es gibt hier Bereiche, wo man sich wirklich einen Partner nehmen sollte, wenn man einen guten zur Hand hat, eine Partnerschaft eingehen sollte und das ist der Grund ist, den finde ich so gut, ja. ja. Das, ist, das ist, ich hoffe, ich bringe das jetzt richtig rüber, das ist der, wenn ich ähm, Spezialwissen brauche, ja? wenn ich nicht alles delegieren kann theoretisch, sondern wenn ich einen Spezialisten brauche. Wir haben ja bei der Makleragentur äh, den Michael, einen sehr guten Makler, wo wir auch vorher getestet haben, passen wir zusammen und das ist etwas... Top Spezialist, so absoluter Spezialist und da ist man auf absolut gleicher Ebene und kann dann nach unten arbeiten, entsprechend aufbereiten und delegieren. Aber die wesentliche Arbeit muss man selber machen. Ja. Mhm. Du bist ja da auch Geschäftsführer in der Firma. Ich habe ja nur mir nur Geld gegeben und das den hautträger seid ihr beide. Du betriebswirtschaftlich eher und eher eben vom Verkäufer ist jetzt auch bei der Maurer und Rau. Wir sind beide Sachverständige. Und das ist notwendig in so einem Business, wo man eigentlich gewisse Sachen nicht mehr delegieren kann, die man einfach selber machen muss, wenn man diesen Sachverstand hat und dass sich mhm. das erworben hat. Und da, wenn man einen guten Partner gefunden hat, einen, einen Geschäftspartner, da macht es Sinn, das zusammen mit einem Partner zu betreiben, weil da kann man sich nicht unendlich duplizieren. Mhm, mh, mh. Aber sonst, auf jeden Fall, wenn es geht, alleine machen wenn man ein Geschäft hat, dass man durch Organisation eben auf Mitarbeiter auch verteilen kann. Dann auf jeden Fall alleine machen, weil du bist ja auch Unternehmer. Mittlerweile äh, die Entscheidungen fallen einem dann deutlich leichter. Klar,
0: natürlich. Du kannst dich austauschen mhm. äh, mit Leuten, die auch involviert sind in die Thematik. Äh, was mir jetzt gerade noch einfällt, ist wie startest du überhaupt, bevor du startest? Die meisten Leute sind ja in haben eine Ausbildung abgeschlossen, in welcher Form auch immer, und fangen an zu arbeiten. Und dann entwickelt sich vielleicht erst so eine Idee oder entwickelt sich ein Drang, was Eigenes anzufangen. Da stellt sich natürlich die Frage, mache ich einen cleanen Cut? Da kannst du vielleicht eher was dazu sagen, als alter Sack von uns beiden. Oder, oder versuche ich es irgendwie nebenbei aufzubauen? Versuche ich es irgendwie am Abend oder am Wochenende irgendwie so, Aufzubauen, damit ich dann irgendwann das parallel laufen lassen kann und dann erst später, wenn das Kind geboren ist, den Cut machen kann?
1: Also ideal ist es, die Möglichkeit hatte ich Gott sei Dank, das parallel aufzumachen, ähm, denn dann ist das Risiko gerade, wir hatten ja schon Familie, relativ gering. Ähm, das mit dem Cut, da brauche ich dann natürlich... Ähm, finanzielle Mittel, starke finanzielle Mittel im Hintergrund und das kann natürlich völlig schief gehen. Mhm. Also die Empfehlung hier ist schon, das ähm, schleichen zu machen. Andererseits muss ich auch dazu sagen, man muss zugeboren sein. Mhm. Also es kann nicht jeder sagen, ich mache jetzt mein eigenes Business und die meisten sollten die Finger davon lassen, ähm, denn das kann völlig in die Hosen gehen und ich will das nicht jammern, aber du kriegst es ja auch mit. Ähm, du wächst rein in die Probleme, die man hat. Mittlerweile haben wir da keine keine schlaflosen Nächte mehr, aber am Anfang haben wir schlaflose Nächte und das dann zu überstehen, die Probleme personeller Art oder sonstiger Art, rechtlicher Art, da muss man eine gewisse Genetik mitbringen und mhm. wenn man die nicht hat, sollte man die Finger davon lassen, auf jeden Fall. Weil man sich kaputt macht. Ja, man geht man geht kaputt und konzentriert sich auf die falschen Sachen, sind mhm. die Prioritäten falsch, vernachlässigt das Hauptbusiness mit irgendwelchen Nebenschauplätzen, wo, eine, wo welche einen beschäftigen, mhm, versuchen kaputt zu machen. Also wirklich überlegen, man muss der Unternehmertyp sein mhm. oder man sollte die Finger davon lassen. Okay, guter Punkt. Das ist ganz wichtig.
0: Hast du eine Anleitung, wie man das rauskriegt, ob man ein Unternehmertyp ist oder merkt man das dann relativ schnell, wenn es schon
1: passiert ist? Da gibt es bestimmt mehrere Wege dazu. Bei mir war es so, dass ich, also ich bin, sei denn ich bin ein Unternehmertyp, ich bin der Kleinstunternehmer, aber egal, ich wusste schon immer. Okay. Und alles, was ich gemacht habe, studienmäßig und so, habe ich darauf ausgerichtet. Mhm. Und auch Auslandsaufenthalt und so, es dient allen dem dazu, dazu einfach, sich selbstständig zu machen. Okay. Also es war für mich ja schon immer klar, dass ich das machen will. Und. Dann sieht man zum Beispiel auch, wenn ich es noch einfügen kann, das Rechnungswesen, was, mhm. äh, Buchhaltung, was ja viele hassen, ja, die mhm. Bilanz, die ja viele hassen, GV, sieht man unter anderem Blickwinkel, das hast du ja auch mitbekommen. Ihr habt euer erstes Geld verdient bei uns, indem ihr gebucht habt, mhm. deine, deine Schwester und du. Äh, man, man sieht, dass das Sinn, und, dass es Sinn macht, welche Auswirkungen hat das in der GV, was ich hier tue, weil das ist ja das. Richtig. Das ist das Interessante, das, das, ja? das heißt, da wird plötzlich, oder auch Recht, Jura, ja. ja? Du hast es ja auch mitbekommen, ich hasse Jura an sich, ja. Aber wenn das plötzlich mit Leben gefüllt wird, ist es super. Dann macht es Spaß. Und ja. wenn man das darauf ausrichtet und dieses trockene Jura dann studiert für diesen Zweck, dann macht das plötzlich Spaß und Sinn. Ja. Ja. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, das ist einfach so eine Lebenseinstellung, die hat man irgendwann mal bekommen. Und äh, dann zieht man es durch, richtet alles drauf aus. Aber wenn man das nicht hat, soll man die Finger davon lassen. Okay,
0: Ein krasser Du Advice. führst weiter. Genau, wir haben jetzt mal so ein bisschen angefangen. Wir haben überlegt, MeToo oder eine eigene Marke, ein, ein eigenes Produkt, einen eigenen Markt kreieren. Ähm, sollen wir das alleine machen? Wie starten wir rein? Ähm, wie erkläre ich es einem Dritten? Jetzt ist die Idee geboren. Jetzt ich, äh, bin ich hochmotiviert, habe eine Idee. Äh, ich habe ein Produkt, ich habe eine Dienstleistung, die will ich durchziehen. Ich habe ein Wissen, ich habe ein Know-how. Ich kann jetzt durchstarten. Dann stellt sich die große Frage... Und das ist eine sehr große Frage, weil ich glaube, das hat sich ein bisschen verändert in der Zeit. Businessplan, ja, nein.
1: Okay, äh, das sage ich ganz klar, du fragst mich, ja, mhm. das sage ich ganz klar, ja, aber Businessplan ist nicht gleich Businessplan. Was ich, äh, ich habe da auch in den letzten Jahren einiges gelesen, ähm, und ich habe es ja mal, wo ich studiert habe, schon versucht und da ist mein Businessplan bei der Bank äh, jämmerlich gescheitert, äh, <lacht> ich was ich bis heute nicht verstehe, weil kurz darauf hat einer das gemacht und es war erfolgreich, das gibt es jetzt überall, das waren diese Werbezeitschriften ja. ähm, und die haben das damals abgelehnt. Ähm, das dumm, wusste ich gar Bank nicht. Die Bank wäre jetzt reich. Nee, du weißt einiges von mir nicht. Ja? Können wir das mal <lacht> ganz kurz aufgreifen? Was war das für eine Idee? Ja, das war also in den 80er Jahren, diese Werbe, diese, dieser redaktionelle Geta Teil gemischt mit den Annonce, ja. Was jetzt da schon wieder am abebben ist, was man reinwirft, das hatte ich eben, äh, wo ich studiert habe in Stuttgart, mir entworfen, Businessplan gemacht, hatte auch ein Druckunternehmen in München und äh, die Bank die Banken damals haben das abgelehnt, weil ich ja Student war. und äh, Ach, krass, Ein bisschen was gelernt habe, aber ja. eben keine Millionen auf dem Konto ja. und die haben das abgelehnt. Und das, 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 das ging dann los richtig. In den 80er Jahren ging es mit diesen äh, Zeitschriften los, also Zeitschriften in die Werbesendungen, also redaktionelle Datei gemischt mit äh, mit äh, Rundschau. Diese, diese kostenlosen Geschichten gingen da richtig los.
0: Ist das, sind es diese Rundschauen die genau, man einfach. Ja,
1: was für Forum und was weiß ich, was wir alles haben, ja. Mhm. Und äh, das haben die abgelehnt, ja. Die die, gerade Reich, wolltest du und die Leute Reich, bringen. Ja. Und das war, okay, aber den Businessplan habe ich damals gemacht. Okay, zurück zum Businessplan. Bei einer Dienstleistung. Kann man eigentlich sagen, äh, es reicht zum Teil, wenn man dieses Filter schon hatte, dass man das präsentiert hat, das ist nicht nicht mhm. gefallen, mhm. reicht eigentlich schon aus, dass ich sage, ja, was verdiene ich bisher? Mhm. Und das brauche ich an Aufträgen. Mhm. Und zwar an Aufträgen, die mir nicht sofort wegbrechen. Ja. Dann reicht das eigentlich als Businessplan aus, sage ich mal. Trivial, ja, der Herr Thiele wird mir wahrscheinlich widersprechen. Ja. Ähm, klar, je mehr, wenn du Investoren hast, die wollen natürlich hier was sehen, was, woran sie dich messen können. Aber wenn du für dich selber beginnst, als Einmannunternehmen dann macht es wirklich Sinn zu sagen, ja, das verdiene ich besser und das muss ich eben haben. Das ist Summe dem, X. Genau, und zwar mit lang, im Dienstleistungsbereich mit langlaufenden Verträgen, nicht bitte mit Projektgeschäften. Ja, da ja. muss ich aufpassen. Da brauche ich natürlich Geld im Hintergrund beim Projektgeschäft, aber so wie wir mit der Immobilienverwaltung, hier Verträge haben, die zwei, drei, vier, fünf Jahre maximal laufen, dann, und wenn ich das vernünftig abwickele, dann habe ich eine große Sicherheit, dass ich die Behaltung kann weiter wachsen. Das heißt, das ist der einfachste Businessplan. Dass ich so, mhm. Das habe ich bisher an Einkünften gehabt, also meine hunderttausend im Monat, und die will ich dann auch über meine Verträge haben. Das wäre schön, 100 1000. Äh, kann man natürlich dann ausbauen, sobald man Investoren drin hat oder auch Partner oder ja. Banken ja, ja. sind auch Investoren im weitesten Sinne, dann brauche ich natürlich schon so einen Businessplan, wie man es klassisch sieht. Aber ich habe da einige gesehen damals Businesspläne und habe gedacht, das ist ja nur Zahlen rumgerechnet, äh, hingerechnet. Schön ja, Das hat mit der Realität nichts zu tun. Das sind mir Verträge, die mir vorliegen. Wenn ich die Möglichkeit habe, das nebenbei aufzubauen, sind wir deutlich lieber als der tollste Businessplan. Ja, auf dem Papier funktioniert es okay. dann äh, schön
0: und in der Realität kriegst du die Aufträge nicht an, weil du das, ist richtig, das vielleicht ja. nicht äh, akquirieren kannst. Ein wichtiges Thema vielleicht auch, bevor man richtig los Legt, ist, äh, sich das Grundgerüst der Firma, der Idee, der Marke zu überlegen, um von vornherein einheitlich da anzufangen. Wir hatten, glaube ich, mal den Part, sagen, ja. wir hatten diese drei Firmen, da war ich noch recht frisch im Unternehmen, Student und äh, habe das natürlich im Studium mitbekommen, du musst da was anderes machen und äh, hatte dann die Idee, dass man eben diese Firmen farblich unterteilt und äh, da haben wir uns das groß ausgedacht das heißt am Schluss hatten wir Webseiten die komplett alle farblich äh, gepasst haben äh, sich unterschieden haben um äh, aber letztendlich dann die, über dieses Raudes wieder zusammenzufügen aber dass jede für sich allein steht und äh, dann letztendlich kamen wir auf die Idee was für ein Schwachsinn wir legen das alles in eine Webseite und plötzlich war das wieder blöd diese ganzen ähm, ganzen Farben und Wassersicht zu unterteilen, sondern lieber die Synergieeffekte nutzen und das unter einer Gruppe, die Raummobiliengruppe zusammenzufügen und dann letztendlich das alles auf eine Webseite zusammenzuschumpfen und hätte man sich die Gedanken im Vorhinein gemacht, wohin soll es gehen, was für Möglichkeiten haben wir, hätte man sich viel Arbeit sparen können, das heißt, lieber am Anfang ein bisschen mehr Zeit nehmen, wie das Ganze aufgebaut werden soll, nach außen hin und dann das
1: nur einmal machen. Das hilft, glaube ich, ganz gut. hast du viel Zeit investiert und ja. dann, damit landen wir eigentlich beim Marketingplan. Ja. ja. Was ist eigentlich Marketing für dich? Wie definierst du Marketing? Wow, jetzt du
0: mich aber was ist Marketing für mich? Das äh, das ist die puh, die Verkörperung des einer Marke nach außen hin. Und zwar ist Marketing aber dann die Umsetzung einer Marke. Ich habe eine Marke, das ist in unserem Fall die Raummobiliengruppe mit den einzelnen Firmen, und Marketing ist, sind die Strategien, die die Firmen nach außen hin
1: vertreten. Für den Vertrieb letztendlich. Ja. Also Marketingplan sollte man machen und äh, den dann nur in Notfällen ändern. Und der beinhaltet zum Beispiel eben auch die Homepage. Mhm. Also das sollte man wirklich Gedanken das drüber grundlegende machen. Sachen, ja. Ja. Da gibt es auch kein, äh, kein äh, Rezept, ich äh, dafür ergänzen, dass ich während des Studiums Marketing gehasst habe. Weil die Professoren, die immer die schicksten Sakkos an hatten, eben diese Vertriebstypen, ihren Marketingplan als den Marketingplan verkauft haben und bei der Klausur oder bei den Klausuren, wenn man das nicht genauso gemacht hat wie die, hat man dann einen Punktabzug bekommen, also kreativ waren sie nicht besonders, die haben das versucht mathematisch zu regeln, was beim Marketing nicht geht deswegen Marketing ist nicht greifbar. Aber wie kann ich mein Produkt am besten verkaufen, aber eben auch, dass ich ehrlich bleibe, dass es, was ich verkaufe, auch rüberkommt mit dem Branding, also mhm. mit, meiner, mit meiner Marke. Und da sollte man sich wirklich Gedanken machen und sich dann auch daran halten, dass man nach außen berechenbar bleibt, erkennbar bleibt. Und das verfolgt eigentlich das ganze, Unternehmensleben, Unternehmensleben lang. Mhm. Also ein ganz wichtiger Punkt, dass man hier bleibt, dabei bleibt.
0: Das sind so ein paar Schritte. Das heißt, du musst so ein bisschen das Grundgerüst bauen. Das sind die Punkte, die, wie du gerade sagtest, dich durch das komplette Unternehmensleben durchführen. Wenn du die am Anfang sauber festlegst, hast du damit nur einmal Arbeit. Und ähm, da kommt es ja dann auch eigentlich drauf an, dass du dir in den gewissen Bereichen auch dann vielleicht sogar ein bisschen mehr Geld investierst und dir Hilfe von Leuten holst. Ein Schon am Thema, Anfang. Wichtiges Thema, ja.
1: Zum Beispiel der Notar. Willst du sagen? Willst Bitte. Ich sagen? Ja. Okay, also ich ähm, hasse ja große Ausgaben für alle möglichen Spezialisten, für Unternehmensberater und so, die wirklich manchmal ihre Berechtigung haben, aber grundsätzlich alles über teure externe abzuwickeln. Da sollte man selber äh, Gehirnschmerz investieren. Aber es gibt gewisse Punkte, da sind Fachleute ihr Geld wert. Ja, Notar ist wichtig, einen guten zu haben, weil man macht ja dann einen Gesellschaftsvertrag. Äh, es geht auch ins Registergericht rein, wenn man eben äh, eine GmbH, eine Kapitalgesellschaft gründet, zum Beispiel eine ORG. Also da einen guten Notar haben. Weil das ist auch so eine Verfassung, die man dann sich selber gibt und die man sich halten muss. Das ist wichtig, dem man trauen kann. Dann Steuerberater ist. Ein guter ist wichtig. Es ähm, geht ja auch um Erbschaftsthemen beim Unternehmen. Hat. Was ist, wenn mir was passiert? Äh, was passiert dann mit den Unternehmen? Und wenn die Frau jetzt nicht oder der Partner nicht in das Unternehmen einsteigt, dann hat man unter mhm. die gewaltige Probleme. das Thema sind wir schon mal durch. Mhm. Äh, dann muss man also wirklich, da muss man vorausdenken, was meinem Unternehmen. Äh, Rechtsanwalt ist auch ganz wichtig. Dass man einen guten Rechtsanwalt, dem man trauen kann, dem man äh, bei arbeitsrechtlichen Themen zum Beispiel auch ja. befragen kann oder wir haben urheberrechtliche Themen oder Homepage bei diesen ganzen Geschichten, Datenschutz. Also da rentiert sich, mhm. äh, doch ein bisschen Geld zu investieren, nicht in große Untersuchungen, aber in einen guten Rat. Mhm. Denn äh, da, wenn man was falsch macht, dann kann es leicht sein, dass man später, wenn man abgemahnt wird oder so, viel Geld verliert. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber wie gesagt, nicht das Denken den anderen überlassen, sondern nur da, wo man irre viel Zeit bräuchte, um sich reinzuarbeiten, ja. das zu delegieren, Es ist dann günstiger gekauft.
0: Wo viel Fachwissen auch äh, ja. benötigt wird. Richtig, ja. Schlussendlich geht es dann eigentlich darum, dass du dann irgendwann mal anfängst. Also, dass du ein paar Punkte im Vorhinein abklopfst, die wir so ein bisschen mal beschrieben haben, und dann musst du einfach mal anfangen. Und da hattest du auch, das sagst du immer wieder, dann abkupfern, 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 was geht. Schauen, wie machen es andere? Kann ich vielleicht verbessern, aber ich kann ganz viel aus dem Internet mir ziehen. Wie machen andere Firmen das in dem Bereich? Und dann schaue ich einfach ab und mache es genauso. Beziehungsweise dann merke ich schon, wo kann ich was verbessern im Laufe der Zeit. Aber einfach
1: mal anfangen und dann justieren. Das ist richtig. Also ich kann dem nichts hinzufügen, wir machen das, wir machen es weltweit. Und ich will auch noch das Geben hinzugeben, ja. Also wir sind jetzt sicher keine Leuchten und wir machen sicher nicht alles perfekt, aber es ist ein Nehmen und ein Geben. Und wenn man dann jemanden trifft, Brasilien oder sonst wo, die auch ganz offen mit ihrem über ihre Probleme ihre Lösungen sprechen, auch eigene geben. Und dann ist man doch erstaunt, dass man auch als Kleinstunternehmer noch dem mit 4000 Mitarbeitern einen Hinweis geben kann, ja, kann man vielleicht so machen, mhm. ähm, abkupfern und aber auch geben dann. Auch offen geben, seine Erfahrung weitergeben, mhm. voneinander lernen ja. und auf keinen Fall alles neu erfinden.
0: Nee, bringt ja nichts. Nee.
1: Wenn was gut funktioniert, woanders übernehmen, ja. Wieso nicht? Stichwort übernehmen.
0: Stichwort übernehmen und Stichwort justieren. Wenn man nämlich drin ist, und das fanden wir beide ganz wichtig, diesen Punkt dass man sich am Anfang natürlich um das Produkt, um die Dienstleistung kümmert, um das Drumherum kümmert etc., aber das Wichtigste sind eigentlich die Zahlen und das Wichtigste ist, dass man das Controlling durch äh, durchsteht, beziehungsweise so installiert, dass man von vornherein merkt, ah, wo gebe ich jetzt zu so viel Geld aus oder ähm, wie wie komme ich über die Runden, wie entwickelt sich die
1: Dienstleistung, wie entwickelt sich es über die
0: Monate und dann letztendlich nachjustieren. Also du da, bist ja da. Rein. Auch aus
1: der Praxis, also Controlling heißt nicht kontrollieren. Nee. Das heißt steuern, Englisch für steuern und ist lebensnotwendig. Ähm, häufig kommen die Firmenbesitzer ja aus dem fachlichen Bereich, das heißt es sind Ingenieure, die ein super Wissen haben über was Ultra-Leichtbau oder sonst was, und das Controlling nicht drauf haben und dann scheitern. Also das ist auch ein Grund, vielleicht sich noch einen Partner zu nehmen. Mhm. Also es muss der, der kaufmännische Part muss abgedeckt sein. Ähm, und ähm, man erlebt immer wieder, dass äh, Unternehmer zum Beispiel im Wachstum sterben. Mhm. Also immer wieder, ja. Mhm. Die ist auch in unserer Branche momentan, beobachten wir jemanden, der immer zukauft und äh, dessen Bewertungen weit nach unten rutschen. Ja. Äh, also, wenn man zu schnell wächst, stirbt man. Ja. Es ist wie bei Menschen und das Controlling, das ist einfach sind die Zahlen. Verdiene ich überhaupt Geld? Mhm. Weil wenn ich kein Geld verdiene, dann ist es ein Grund, Konkurs anzumelden. Wenn mein Eigenkapital ja weg ist, mehr als die Hälfte oder ich keine Liquidität mehr habe, dann muss ich Konkurs anmelden und äh, Insolvenz heißt es mittlerweile. Und äh, wenn ich die Zahlen nicht im Griff habe oder keinen habe, der mir diese Zahlen liefert, in der Regel macht das dann der Steuerberater aber ich würde da schon auf den Partner rausgehen, dann ist alles, was ich mache, für die Katz. Mhm. Und das Controlling liefert mir dann aber auch Argumente, zum Beispiel einen Auftrag abzulehnen. Das machen wir ja auch. Wir nehmen normal ein Jahr Aufträge, dann verarbeiten wir die sauber, integrieren die, machen Pause. Mhm überfordern Mitarbeiter nicht und dann nehmen wir wieder Aufträge. Das genau. heißt, es ist immer so ein Auf und Ab und das, das gibt uns auch das Controlling, äh, weil wir merken, wenn wir mhm. laufen neue Aufträge nehmen, dann brechen uns hinten die alten ab, weil da haben wir keine Zeit mehr für die Bestandskunden, ja. die es ja voll verdienen, dass man sich darum kümmert und es gibt uns das Controlling vor, weil es sagt, die, die Zahlen werden schlecht, mhm. äh, das hat keine Zukunft mehr. Also Controlling ist lebensnotwendig und zwar von Anfang an, man man braucht hierzu, ich habe schon mal angesprochen, es gibt keine vernünftige Software, die flexibel ist. Das gute alte Excel ist hier hervorragend. Man braucht die betriebswirtschaftlichen Auswertungen selber. Wir machen es ja selber über Lexware oder vom Steuerberater. Das machen viele, mhm. die jetzt da nicht auf dem Gebiet zu Hause sind. Aber dann über Excel wirklich seine Ist-Zahlen erfassen und planen. Und das vergleichen und wirklich da, wo Abweichungen da sind, einsteigen. Was liegt das? Realistisch ja? betrachten. Wirklich realistisch, weil wenn man da lügt, die Zahlen, die erwischen einen. Und ich will noch eins ergänzen. Äh, man muss als Unternehmer immer wieder kurzfristig äh, weiterhin Entscheidungen treffen. Wir hatten den, das Glück, dass wir uns jetzt auf unserem Stockwerk von einem Büro zum anderen mhm. fressen. Bald haben wir hoffentlich das ganze Stockwerk. Ähm, und diese Entscheidungen, ob wir das Nebenbüro nehmen, die sind meistens am Wochenende an uns herangetragen worden wo nebenan wir das Büro frei wollen, ja. ja das haben. Ja. Und wenn ich dann erst anfange, meine Zahlen zusammenzusuchen und zu kalkulieren, ne, ja. zu kalkulieren kann ich mir das leisten, ist zu spät. Ja. Das ist wie wenn man ein Haus in München kauft. Diese Million oder die halbe Million, die gibt man ja einfach fünf Minuten aus, weil sonst kriege ich das nicht. Richtig, sonst. Das ist, weg. ist bei, Man hat immer auch Personalentscheidungen. Man merkt, da wird irgendwas eng, einer springt ab oder geht in Mutterschutz oder sonst was, dann muss ich schnell eine Entscheidung treffen. Wenn ich meine Zahlen nicht parat habe, dann kann ich das vergessen. Dann kann ich nicht mehr unternehmerisch agieren.
0: Also einer eine der wichtigsten Punkte von vornherein, das kontrollieren, das beobachten. Und dann schauen, dass, dass man das alles zusammen hat. Eines der wichtigsten Punkte eigentlich, die, die einen, einem, jedem, oh Gott, ich kann doch nicht reden, die einen durch den, durch das komplette Leben als Unternehmer durchführt oder mit begleitet.
1: Wichtig, ganz
0: wichtig. Ja. Das würde ich jetzt einfach mal so belassen dabei. Schreibt uns gerne mal eure Stories. Habt ihr die Ideen? Hattet ihr Anregungen? Ähm, geht da mal ein bisschen drauf ein. Das sollten jetzt heute einfach mal ein paar Inspirationen sein. Das ist ja eben so ein Guide to. Und dann kommen wir auch schon zum Auto und zum Musiktitel der Woche. Und wie ich da jetzt sehe, ein sehr, sehr ein. guter Musiktitel <lacht> der Woche.
1: Ja, es ist... Äh das ist äh, eine Band, die in Evergreen ist. Und Evergreens lieferte ist Queen, ja. ganz klar, mit Freddie Mercury, der, glaube ich, aus dem Iran stammt, gell, oder Irak? Yeah? Ja. Und ein super Typ, eine tolle Stimme. Die haben einfach gut die Musik gemacht, die man heute noch hören kann. Und äh, es ist überrascht die wahrscheinlich, es ist nicht Bicycle, <lacht> <Ja>. <lacht> das Lied, das ich heute vorschlage, sondern das passt ein bisschen in die Zeit. Da sagst du nachher noch was dazu. Das heißt, um, the show must go on, <lacht> ein Motivationssong. Der Hintergrund dieses Songs ist ein anderer, es ist die Gewalt, die es damals gab, aber äh, das passt der, der die erste Phrase passt ganz gut, ich lese sie mal äh, kurz vor. Das beginnt mit Empty spaces, what are we living for? Fragezeichen. Abandoned places, guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Also über, ich versuche es mal zu übersetzen: leere Plätze. Äh, für was leben wir überhaupt? Ähm, leergefegte Straßen. Ähm, ich glaube, wir wissen die Bewertung von dem Ganzen. Überall weiß jemand von uns, was wir suchen. Also es passt in diese Zeit, diese leeren Plätze und für was leben wir überhaupt? Das äh, wird momentan ein bisschen neu bewertet, äh, das was wichtiges im Leben. Es geht dann anders weiter, aber es hat durchaus einen aktuellen Bezug dieses Lied und es ist, schon, du es bringt relativ es philosophische es ist Inspiration rein. Gut gemacht, auch wenn meine Übersetzung nicht gut war. Okay, du wirst und auf die letzte Frage zu handen. Does
0: anybody ja. know what we are looking for? Ich glaube wir, wir suchen alle nach dem nach der Lösung in dieser schweren Zeit und wir haben uns vorgenommen, dieses Wort das im Raum steht, nicht zu benutzen und nicht darauf einzugehen. Ich hoffe, wir haben es geschafft, du dass wir das ein komplett anderes Thema ja, heute aufgreifen und äh, ich hoffe, dass wir bald den Innenstoff haben. In diesem Sinne, bis nächste Woche, Donnerstag, bleibt gesund und schreibt uns gerne unter podcast podcast.youngandyounger.de And stay alive. Ciao. Ciao. Bleiben Sie gesund und informieren Sie sich bequem von zu Hause aus unter www.raum-immobiliengruppe.de